0: hogy összehasonlítjuk a 70-es éveket a 2020-as értizeddel. Egy korszak letűnéséről beszélünk a monetáris rezsimnek a, a leváltásáról. Talán ez a legfontosabb
1: tanulság, hogyha lehet ilyet mondani a 70-es évekből, hogy azok a gazdaságok tudtak nem is azt mondom, hogy nyertesen kijönni, de jól kijönni egy ilyen hosszú, sok sorozatból, amelyek rugalmasan alkalmazkodtak és amelyek energetikai szempontból, hatékonysági szempontból reagáltak erre a válságra.
2: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit az MNB Podcast legújabb adásában, aminek témája a 70-es évek recessziójának jellemző, illetve a 70-es évek gazdasági válságának és a mostani globális válságnak a hasonlóságai, illetve különbségei. Nyilván a fő kérdésünk az arra irányul, hogy a 70-es évek válságkezelési tapasztalatai mennyire hasznosíthatóak napjainkban. Itt ül velem most is állandó kérdezőtársam Nánási Kézdi Tamás. Szerbusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én pedig Bodnár előtt vagyok. Akivel pedig a 70-es és a 2020-as évek párhuzamairól fogunk ma beszélgetni, az Léman Kristóf, az MNB igazgatója. Szia Kristóf, örülök, hogy újra üdvözölhetünk itt az adásban.
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatóinkat.
2: Nem tudom, emlékszel-e még, hogy amikor legutóbb egy éve körülbelül itt jártál nálunk, hogy miről beszélgettünk. Van erről emléked?
1: Igen, akkor, akkor úgy emlékszem, hogy a koronavírus válság, meg, meg a jegybanki reakciók, gazdaságpolitikai válságkezelés, ez volt azt hiszem a fő téma. Így
2: van, és ugye a. A fő irányvonal az volt, hogy a pandémiás válságot hasonlítgattad össze nekünk a 2008-as válsággal és a kezelésével, úgyhogy teleszelítni a dedikált válságszakértünk, úgy tűnik. De visszatérve a témánkra, a 70-es évek, akkor nézzük meg először azt, hogy az 1970-es évek gazdasági környezete milyen volt. Ugye akkor éppen a világnak egymást követő gazdasági sokokkal kellett szembenézni a válságok, követték egymást, összeomlott a Bretton-Woodszi rendszer, volt egy egyes olajválság, még egy olajválság, recesszió alakult ki, csak egy igényen nélkül. Nézzünk be egy kicsit ezeknek az eseményeknek ugye a, 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 a mögöttes okaira, mi történt a 70-es évek, mi okozta ezeket, és mennyire függtek ezek a különböző gazdasági jelenségek össze egymással.
1: Szerintem nagyon jó képet adtál így a leglényegesebb sokkokról, eléggé volatilis volt a 70-es évek mindenképpen. Rögtön az elsővel kezdeném, ez a Bruton rendszernek az összeomlása. Itt egy picit sajnos vissza kell mennünk időben, hogy mi vezetett el egészen idáig. Ez ugye 1971-ben volt, amikor is Nixon elnök amerikai oldalról egyoldalúan felmondta az arany-dollár átváltási arányt, akkor ez egészen addig a pontig 35 dollár per uncia volt egy aranynak a a fix ára, és azért azért volt lényeges, mert ebben az egész rendszerben úgy nézett ki a nemzetközi háló, hogy az aranyhoz volt a dollárnak az árfolyama rögzítve, és az összes többi kulcsdeviza, az pedig a dollárhoz volt rögzítve. Tehát indultunk az aranytól, jött a dollár, és mindenki más a dollárhoz kapcsolódott. Na most ez 71-ig működött, a 40-es évek végétől, tehát egy több évtizedet átívelő rezsimről beszélünk. Ami a felbomlásához hozzájárult, vagy ami azt elősegítette, az alapvetően az, hogy olyan belső imbalanszok, egyensúlytalanságok alakultak ki nemzetközileg és önmagában az usa belül, ami miatt fenntarthatatlaná vált ez a rendszer. Mik voltak ezek az egyensúlytalanságok? Hát a 60-as évek közepétől számos olyan szűken gazdaságpolitikai folyamat indult be, ami, ami ezt a, a, az arany és dollár átváltást tette nagyon nehézé. Itt elsősorban arra gondolok, hogy nagyon hosszú idő után megjelent a költségvetési deficit az usa A háború után egy hatalmas élénkülés volt a gazdaságban, Szerte a nyugati világban, az USA ebbe persze azt mondom, hogy fő szereplő volt, és minden kedvezett akkor. A világ egy jelentős részében építés volt, nagyon kedvezőek voltak a demográfiai folyamatok, megindult egyfajta jóléti politika, nagyon erőteljes volt a termelékenységbővülés. Azt lehet mondani, hogy minden jó irányba haladt, és a 60-as évek közepétől megindultak olyan folyamatok, amik, amik nehezítették mondjuk úgy ezt a pályát. Az egyik ilyen volt a vietnámi háború, ami egy elhúzódó nagy teherré vált, és nagyon komoly költségvetési terhet is jelentett az amerikai Egyesült Államoknak. Ez részben egy nagy tétel volt, ami hozzájárult ehhez a költségvetési egyensúlytalansághoz. A másik pedig Johnson elnöknek volt egy Great Society nevezetű programja, ami egy nagy szociális program volt, hogyha, hogyha ezt el kell helyezni. Ennek nagyon a kiadási, terhei voltak. El kell helyezni ezt a dolgot, tehát itt nagyon sok mindenről szólt ez a program. A 60-as években az egyenjogúság irányába való elmozdulás fontos része volt az USA politikának. Ez a program, ez, ez bőven túlmutatott azon, de ezt is célozta, ez szólt az esélyegyenlőségről, egészségügyi kiadás bővülésről. A MediCare programot akkor vezették be, 65 év fölöttiek számára adott lehetőséget az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz oktatásprogramfejlesztés volt, tehát szociális juttatások és nagyon sok minden, ami közpolitikához köthető és nagy kiadásokkal járt. Na most mindez azzal együtt, hogy hogy az amerikai Egyesült Államok továbbra is egy növekedési pályán volt, vagy annak gazdasága növekedési pályán volt, bizony egy verseny képességi hátrány, vagy versenyhátrányba hozta az USA gazdaságát, és ez külpiacokon érzékelhető volt elsősorban a németekkel és a japánokkal szemben, ahol mindkét esetben nagyon komoly gazdaság struktúra átalakulás és fejlődés volt, és a külpiacon ez a hátrány az export-import különbségekben jelentkezett, és az a többlet, ami ezekben az országokban lecsapódott külkereskedelmi pozícióban, azt ők nem dollárban akarták volna innéttől kezdve érvényesíteni, hanem azt a dollárt átváltották volna aranyra, és haza akarták vinni az aranyat. Na most ez volt az, ami egy idő után fenntarthatatlan volt, hiszen véges volt a dollár tartaléka az amerikai Egyesült Államoknak is, és ezt a helyzetet látva Nixon elnök, kommunikációjában átmeneti hivatkozásként, de felfüggesztette ezt a fix USA-dollár aranyra válthatóságot. Na most még mielőtt tovább mennénk, szerintem azt nagyon fontos itt elmondani, hogy ez nem pusztán ez a, ez a fix árfolyam átváltás megszüntetésével járt, hanem egy, egy olyan rendszert, egy olyan nemzetközi monetáris rezsimet változtattak meg, vagy változtatott meg ez a döntés, ami szépen fokozatosan a 70-es évek első felében teljesen átalakította a nemzetközi pénzügyeket, Gyakorlatilag eddig a pontig 71-ig nem volt jelentős tőkemozgás nemzetközi szinten, azaz kontroll volt érvényben, Bocsánat, volt valamikor a tőke mozgás, de nem ez volt a legjellemzőbb, mert, mert használták ezeket a tőkekontroll eszközöket, viszont az árfolyamok rögzítettek voltak. Most ettől a ponttól, ahogy fokozatosan elindult ez a, ez a liberalizálás, megindult az a folyamat, amit a 80-as évektől globalizációként ismerünk, illetve vannak a pénzügyi lábai, és általánossá vált az, hogy határon átnyúló tőkemozgások vannak, hogy átválthatóak egymásra a devizák egymás között, és ez egy, ez egy teljes felszabadulás volt a nemzetközi gazdaságban. Nagyon-nagyon sok következménnyel együtt. Szóval ez volt az első fontos pont röviden a, a breton Wuci rendszernek a felbomlása, ami aztán óriási hullámokat váltott ki, és nagyon nagy hatásokat, hatásmechanizmusokat indított be később a világgazdaságban.
0: Ha már itt egy korszak letűnéséről beszélünk, hogy egy monetáris rezsimnek a, a leváltásáról, akkor átlípünk az összehasonlításba, tehát azt mondjuk, hogy összehasonlítjuk a 70-es éveket a 2020-as évtizeddel, akkor szokás az összehasonlítás egyik alapjának tekinteni azt is, hogy korszakváltás és korszakváltás zajlik a két évtizedben más Másrészről viszont itt egy monetáris rezsimnek az átalakulásáról beszélünk, és a 2020-as éveket is szokták úgy emlegetni, hogy a korszakváltás évtizede ugyanakkor talán leginkább geopolitikai szemszögből, tehát egy másfajta korszakváltás kerül most elénk, amelyik egy legutóbb éppen egypolúsú világból egy pólusú világ felé vezet. Akkor szerintem hasonlítsuk össze ezen a szinten a két évtizedet, mennyire lehet ezt a kettőt egymás mellé helyezni.
1: Mindenképpen érdemes szerintem a 70-es évek geopolitikai sajátosságait is górcsója levenni. Az az időszak ugye markánsan a bipoláris világról szólt, tehát két nagyhatalom volt, ami dominálta a világot, és ez a a két nagyhatalom, ez gyakorlatilag alakította a világpolitikai eseményeknek a sodrását, és ezen belül is ezek, ezek akkor aktívan feszültek egymásnak. Ugyanakkor pont a a 60-as évek végétől, vagy a 70-es években volt némi hullámzás ebben a a viszonyrendszerben, és elindult a 60-as évek végétől egyfajta megbékélés, közeledés, ami elsősorban a fegyverkezési verseny visszaszorulásában öltött testet, de sajnos ez sem volt hosszú életű, mert az évtized végére újabb ellentétek alakultak. Ugyanakkor azt látni kell, hogy, hogy nagyon aktívan alakult a, a 70-es években a, a geopolitika, és ezeknek a gazdasági folyamatoknak és világpolitikai, geopolitikai folyamatoknak azért nagyon erős összefüggései is vannak. A 2020-as évek mindenképpen ilyen szempontból hasonlónak, vagy hasonlóságokat mutatónak nevezhető, való igaz, ahogy, ahogy említetted is egy egypólusú világból egy hegemon hatalomból. Ami lényegében
0: történik csak egy pillanatig tartott, de volt.
1: Én, igen, igen mondjuk, hogyha ha uh. azt, hogy hogy a A 20. századnak az első felében talán nem volt annyira látványos ez a dolog, mert akkor is egy átváltás volt mondjuk az angol birodalomból az USA felé, de gazdaságilag már az USA vezetőbb hatalom már vált, úgy tűnt sok tekintetben ott a köztes évtizedekben, de ezt mondjuk még átmenetnek hívhatjuk. Most való igaz, igazad van ebben ebben a sarkosabb megfogalmazásban, és van egy komoly kihívó Kína személyében, és úgy tűnik, hogy ha nem is bipoláris világ, de valamifajta átrendeződés, az nagyon-nagyon sok fronton látszódik. Úgy politikailag és, és világgazdaságilag, vagy akár pénzügyileg is mondhatnám
2: ezt. Hm. Igazából a 70-es éveket azt pont egyfajta enyhülés jellemezte a, a idegháborúban, ugye a kétpólusú világnak a, a, a éppen egy enyhülési korszaka kezdődött. És ahogy te is mondod, ugye most. Egy több világ felé tartunk, de azért a két főszereplő az nagyjából kirajzolódik, hogy az az Egyesült Államok és Kína lesz, és az ő rendszerükben, most az utóbbi évek tapasztalata alapján pont, hogy nem egy enyhülési időszak látható vagy várható, hogy ilyen szempontból talán a párhuzam most pont, hogy nem annyira áll meg, vagy nem tudom, hogy ez esetleg mennyiben változtathat az összehasonlíthatóságon.
1: Ugye akkor sem volt ez egy stabil enyhülés, mert az évtized végére újra voltak feszültségek, vagy növekvő feszültségek. Én inkább abban az értelemben érteném a párhuzamot, hogy ez ez a nem is bipolárisnak hívnám, de, de mégiscsak egyfajta ilyen, ilyen ketté választódás tűnik, egy ilyen kelet-nyugat szétválás most a világban, és tömbök alakulnak ki. Viszonylag jól letapogatható tömbök. És ez, ez most már tényleg nem csak arról szól, hogy a napi politikai eseményekhez ki hogyan szól hozzá, hogyan kommunikál, hogyan viszonyul hozzájuk, hanem egészen konkrét kereskedelmi, elszámolási szerződésekben, gazdasági együttműködési szervezetek kialakulásában, gondolok itt mondjuk a BRICS pluszra, ami egy most már nagyon komoly és, és bővülő listája a feltörekvő országoknak, de akár említhetek olyanokat is, hogy saját devizában való elszámolás olyan termékekre, amik eddig csak dollárban számolódtak el a világpiacon. Ez egy egy új helyzet, és ez ez tényleg most 2022-től gyorsult fel nagyon. Maga az USA-kína ellentét az az a 2010-es évek közepétől már tarifákban, kereskedelmi háborúban, majd egyre inkább ilyen technológiai háborúban is már átcsapott. Ez is erősödött az utóbbi egy évben, Abból a szempontból azért érdekes a, a, az, eseményeknek a, az idei eseményeknek a, az alakulása, hogy most is itt az elmúlt hetekben, amikor Xi Jinping elnök, illetve illetve Biden elnök találkoztak, úgy tűnhetett, mintha egy enyhülés van, és azóta megfigyelve a sajtót újra inkább azt látjuk, hogy talán az volt egy ilyen kiúró pont, és egyébként pedig újra folytatódik a rivalizálás.
2: Még visszatérve, a gazdasági részére. Ugye ott az elején, amikor nagyjából így próbáltam egy ilyen helyzetképet adni arról, hogy a 70-es évekre mi volt a jellemző, akkor nem említettem az egyik legfontosabbat, azt, hogy az, ugye az infláció, a, az akkori infláció, meg a mostani infláció, ugye most is kiutott bőven ilyen gazdasági sokkokból az elmúlt évek során. Tehát itt erős párhuzam fedezhető föl, és az, a 70-es években is nagyon elszabadultak az energiaárak, Volt egy jelentős kínálatoldali korlát akkoriban is, és ilyen szempontból kérdezem azt, hogy nyilván itt az energiaáraknak az elszabadulása, az a két időszakban teljesen más indikátorok alapján történik, vagy nem tudom, hogy mennyire, mert itt most ugye az elmúlt egy évben ez nagyon jól lekövethető, hogy itt milyen milyen okok állnak mögötte, de hogy ilyen szempontból a 70-es években az akkori olajáróbanás mögött mi állt?
1: Nagyon hasonló esemény, és az is geopolitikai alapú volt. Egyébként az inflációt nem említette de az olajár robbanásokat igen, és önökében ez mi? volt az alapja a dolognak. Akkor is egy geopolitikai esemény volt, ugyanis az izraeli háború kapcsán válaszul embargót hirdettek az exportáló országok az USA-ra, illetve annak szövetségeseire. És tulajdonképpen ez volt a direkt és egyértelmű mozgatórugója az első olajáróbanásnak. Tehát ilyen értelemben szerintem egy nagyon-nagyon hasonlónak tekinthető, tulajdonképpen egy szankciós intézkedésnek volt köszönhető az első olajáróbanás, és ahogy említetted, igen, ez ugyanúgy egy, egy kínálati korlát volt. Alapvetően egyébként a 70-es éveknek a az olajár, olajár robbanása, illetve az inflációs folyamatai, azok erre vezethetőek vissza. És ami nagyon fontos, hogy általában csak olajár beszélünk, de ez nem csak az olajárat érintette, mert hogyha belegondoltok, hogyha az energiának többszörösére nő az ára, akkor az a szállítástól kezdve az energetikánát nagyon-nagyon sok iparágat érinthet, és ez tovább gyűrűzik. És mivel itt nem egy néhány hónapos folyamatról volt szó 70-es években sem, ezért ahol még markáns növekedést látunk, az például éppen az élelmiszeráraknak a növekedése volt abban az időszakban is, ha pedig már az élelmiszerárakba begyűrűzik ez az infláció, akkor ez tovább fog menni a szolgáltatásokba, és onnéltól kezdve már egy, egy átfogó, azt mondom, hogy a fogyasztói kosár nagy részére kiterjedő inflációról kell sajnos beszélnünk. A helyzet az Szerintem egy dologban különböztethető meg eddig, talán két dologban. Az egyik az a kiinduló okok tekintetében. Én azt gondolom, hogy a 2020-as pandémia az a keresleti oldalon azért, azért egyfajta más tényezőt, vagy másfajta magyarázatot is hoz. Mire gondolok? Ugye történt egy, egy nagyon erőteljes lezárás az egészségügyi okok miatt, visszafogott fogyasztás, mert hogy nem lehetett menni bizonyos szektorokba, a szolgáltatásokat igénybe venni, stb. Majd hirtelen, amikor megnyílt a gazdaság, akkor tulajdonképpen a társadalom jelentős része elkezdte ezeket a szolgáltatásokat is fogyasztani. Na most, ami miatt van egy eltérés, szerintem az az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy plusz kísérlet is zajlott 2020-21 tájékán, ez pedig egyrészt egy stimuluscsek volt, amit a költségvetés adott, azt hiszem 75 ezer dollár jövedelem alatti háztartásoknak, másrészt pedig egy emelt munkanélküli segély. Ez sokfajta rendkívül kérdéseket felvető és, és rendkívül kritizálható következményben csapodott le. Ami talán érdekes az az, hogy extrém nagyon megnőtt a munkapiacról kilépők száma az USA-ban, mivel többet kerestek nagyon sokan, mint hogyha csinálták volna tovább a munkájukat. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, és utána viszont már visszahívni, vissza, ö, ö, venni azokat az embereket, vagy rávenni őket arra, hogy újra munkába álljanak, ez kihívást jelentett, és teljes mértékben nem is állt még most se vissza az USA munkapiac. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy a háztartások felé egy olyan jelentős transfer árat, ami keresleti oldalról is lehetőséget adott egy, egy óriási extra löketre a, a, a gazdaságban. Tehát most az usa kivéve, vagy azt mondom kiszedve a többi országból, Volt egy nagyon nagy kínálati tényező, ami még más is volt egyébként, itt volt szállítási költségnövekedés, a lezárások miatt elmaradtak nyersanyagok, kitermelése, stb. Plusz még van a keresleti oldalon is egy hatalmas löket, tehát minden az infláció emelkedése irányában mutat keresleti és kínálati oldalon is. Én amennyire megnéztük az 1970-es évek ország példáit, lehet mondani, hogy hogy akkor is volt keresleti hatás, de az, az nem ennyire durva fiskális politikának a következménye volt. Ugye, amikor a Johnson elnökféle programról beszélek meg ott, költségvetési hiányról, hát ott egy évben volt az olajválság előtt, amikor 3 fölé ment az USA költségvetési deficit. Alatta nulla és, vagy azelőtt nulla és, és tehát ilyen egy-két százalékos volt. Most ezek ma álomszerű költségvetési hiányok lennének, most már nem itt tart a világ. Tehát, Egészen más volt a dinamikája a folyamatnak, mint ami most lezajlott, és egyébként talán még azt az egy dolgot érdemes itt kiemelni, hogy a kínálati korlátok a a pandémia és a a háborúból fakadó nehézségeken felül még egy tényezőre visszavezethetőek, különösen az energetikában, hogy elsősorban nyugati országokban a zöld politikák miatt nagyon határozott volt az a, az a befektetésekre jellemző nyomás, hogy a foszilis energiakitermelők azok kvázi büntetett voltak. Ez azt jelenti, hogy fúrások, feltárások, ipari beruházások, kitermelési beruházások maradtak el, és ezek sajnos nem olyan dolgok, amik egy-két hét vagy egy-két hónap alatt újraindíthatóak, hogyha egy másik döntés születik, mert változik a világban a helyzet, hanem ezek egy tartós kínálati kieséssel járnak. És most, amikor látjuk, hogy megváltozott a világ helyzete, nincsenek ott azok a kapacitások, amik kellenének ebben az új helyzetben ahhoz, hogy egyébként ott legyen a kínálat, ahova a kereslet az elmozdította az energetikában mondjuk a világgazdasági helyzetet
0: de nagyon könnyen kínálja magát az a párhuzam, hogy a 70-es években és most is az energiaár sokokat háborús konfliktusok robbantották ki, vagy más geopolitikai konfliktusok utalok itt a 1979-es iráni forradalomra, azt hiszem, ott ez volt a kiváltók. Ugyanakkor ezt a párhuzamnak a párhuzamnak a megvonását bírálók azért azt is felvetik, hogy mikor Jom-Kipuri háború húsz napig tartott, és talán egy fél éves szankció következett utána. Most meg azért egy 2014 óta tartó konfliktusnak léptünk a háború szakaszába, és még a végét se látjuk. Tehát a párhuzam adott, de vajon a hatás lehet, hogy lehet-e az, hogy a hatása más és más a két kiváltó oknak?
1: A hatások Kapcsán nem vagyok benne biztos, tehát azt az oldalt mindenképpen vizsgálni kell, az, hogy a szankciók hogy és meddig tartanak. abban a tekintetben én azt gondolnám, vagy talán azt mutatják az eddigi idei események, hogy ezek hosszabbak lehetnek. Egyelőre nem nagyon látszik az, hogy békülnének geopolitikailag a szemben álló felek. Ugyanakkor a végkifejlett vagy amit a leginkább szoktunk mondani gazdaságpolitikai gépvégkifejletként, az az inflációnak az elszabadulása a 70-es években, ott azért néhány különbség szerintem kirajzolódik. Mi nemzetközileg figyeljük a jegybankokat, rengeteg jegybankot ért kritika amiatt, hogy lassan reagált a mostani pandémia utáni infláció emelkedésre. de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy számos jegybankot azért ki lehetne emelni példaként, és így egyébként a Magyar Nemzeti Bankot is, aki nagyon korán lépett, Különösen azt mondom, hogy ha összevetjük ezt az 1970-es évek első olajválságával. Ott egy nagyon markáns megkésettségi ellemezte a legtöbb monetáris politikai reakciót, vagy legtöbb ország monetáris politikai reakcióját, és talán éppen ez az, ami lehetővé tette azt, hogy évtizedes tárlatban tudott elszabadulni az infláció, egyik oldalról, másik oldalról pedig sokkal fájdalmasabb lépéseket kellett csinálni a második olajár robbanás után, elsősorban a 80-as évek első felében. Ott egészen extrém kamatszintek vagy monetáris kondíciók kellettek, hogy kialakuljanak, hogy kezeljék az akkori inflációt, mert az első reakciónál nem volt meg az a mértékű lépés, vagy nagyon lekövetve átmenetinek tekintette mindenki, ahogy te is említetted az első ö, olajválság utáni áremelkedéseket, és pontosan ezért igyekeztek átnézni rajta. Volt egyfajta szigorítás, de igyekeztek átnézni azon, hogy az majd visszafogálni néhány hónapon, vagy legkésőbb egy-két éven belül, ami nem történt sajnos meg, és ugye azért komplex a dolog, mert egyszerre változott a nemzetközi rezsim is, az árfolyampolitikák is változtak, és bizony a korábbi évtizedek miatt az a fajta jóléti állam, ami kialakult, vagy az a fajta jólét, ami kialakult, az Egyben átcsapott a 70-es években a nyugati világban egy egy markáns béremelkedésé is, vagy béremelkedésbe is, és ez az, amit azóta is sokszor emlegetnek közgazdászok, ez a bérár spirálnak a kialakulása, Nemzetesen, hogy ott azért nagyon-nagyon erősen lekövették a béremelkedések az infláció emelkedését, és innéltől nagyon nehéz visszahúzni a, a folyamatot. Ha ebben a tekintetben akarunk összevetést csinálni, akkor akkor tenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért más, most az idei időszaknak, vagy a mostani időszaknak a helyzete. Ha mondjuk egy nagyobb egységet akarok nézni, mondjuk az euróövezetet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon markáns, negatív reálbérek jellemzőek. Egy-két országban van az, ahol, ahol nincsen nagy reálbér veszteség, de tulajdonképpen most nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen pozitív reál bér folyamat kezd beindulni, ahol van is bérnövekedés, ezért jellemzően elmarad a, az inflációnak az aktuális szintjétől. Tehát ez a hatás, ami akkor az infláció elszaladását támogatni tudta, az, az most nincsen jelen. Az egy másik kérdés, és ezt felvetik néhányan közgazdászok, és ez már egy kicsit meredekebb téma, de azért az érdekesség miatt behozom, hogy van egy másik tényező, amit szoktak most melyre többen vizsgálni, ez pedig a profit ár spirálnak a kialakulása, tehát hogy a profit margin hogyan változik a cégeknél, és ez az, amiben nagyon markáns emelkedés volt tapasztalható az utóbbi mondjuk új évtizedben, és ez egy kérdés, hogy ha a béreknél van alkalmazkodás, vajon lesz a profitrátákba a céges profitrátákba alkalmazkodás, és ez nagyon messze, vagy sok felé vezet ez a kérdés, de én azt valószínűsítem, hogy ezzel is fognak egyre többen foglalkozni, különösen abban az esetben, hogyha magasan fognak maradni a, az inflációs szerint a világban.
0: De ha egy bankoknál maradunk, akkor mit gondolsz, melyik áll közelebb a valósághoz, hogy késtünk ugyanúgy, mint a 70-es, késtek ugyanúgy, mint a 70-es években, vagy hogy éppenséggel tanultak a 70-es évekből?
1: Én azt hiszem, hogy az utóbbi mindenképpen, mert itt, itt nincs az a megkésedtség. Ha most kényszerítenél, tudnék mondani egy-két bankot, ahol azt gondolom, hogy, hogy van megkésedtség, de ott is értem, hogy milyen motivációból van megkésedtség. A, a lépések nagysága, a lépéseknek az üteme, az szerintem nagyon ö, határozott és, ö, és nagyon erős elköteleződést mutat, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nem tudunk elmenni amellett, hogy itt, itt egy bankra fókuszálnunk kell, amikor globálisan nézelődünk, ez a FED. Mert hogy Történt bármi, hiába lett vége a Bröton rendszernek, a dollár a deviza, és tartalékdeviza továbbra is a világgazdaságban. És azt majd meglátjuk, hogy ezek a korábban említett geopolitikai folyamatok, ezek hoznak-e a nemzetközi elszámolásban érdemi változást? Egyelőre azért ez le kell szögezni, ez lassan tud menni. Szóval, amit a FED csinál, az a lényeg. És amit a FED csinált, az egy nagyon markáns kamatemelés volt. Annyira markáns volt, hogy legutoljára a 94-es szigorítási ciklusában lépett 75 bázispontos kamatemeléseket. Egyébként akkor nem csak a mexikói válság lett egy következménye annak a nagyon súlyos vagy nagyon-nagyon drasztikus szigorításnak, hanem a saját kötvénypiaca is. Olyan is volt 94-ben egy USA kötvénypiaci összeomlás vagy, vagy kisebb válság, hogy úgy mondjam. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy egy, egy nagyon markány szigorításnak bizony Vanas súlyos következményei, hogy lehetnek, és azt ne felejtsük el, hogy most nem csak arról van szó, hogy egy bizonyos kamatszintről, pozitív kamatszintről elkezdett emelni, hanem egy nulla kamatszintről emelt, amit megszoktak majd egy évtizeden keresztül a szereplők, másrészt pedig egy korábbi beszélgetésünkben taglalt QI világból jövünk, tehát a pénzbőség időszakából, amikor a bankok elektronikus pénzt teremtettek tömegével a világban, és a FED is. Na most egyszerre történik egy kamatszigorítás nagyon erőteljes lépésekkel, és egyszerre történik az, hogy a Fed ezt a megteremtett nagy pénzmennyiséget elkezdi havi előre bejelentett ütemben visszaszívni, visszaszedni. Ez most egyébként havonta 95 milliárd dollár, ami nem kevés, különösen azért, mert nagyon nehéz letapogatni azt, hogy ennek milyen likviditási hatásai vannak, ki hogy pozícionált bankok, hedge fundok, milyen pozíciókat vettek föl, mennyire van szükségük likviditásra. Ez egy meglehetősen rázós út ilyen szempontból is, és régiben pár hete jelent meg a San Francisco Fednek egy tanulmánya, akkor, ha jól emlékszem, akkor 3,75 és 4-es kamatszinthez képes nézték meg azt, hogy ez a másik hatás, hogy a pénzt elkezd visszavenni, hogy a pénzbőségből vesz vissza a jegybank, ez mit okoz, és hát ennek egy majd 200 bázispontos többlet hatása volt. Tehát, hogyha ez a fele nem lenne, akkor kamatban körülbelül 200 bázisponttal magasabban lenne a Fed, az pedig már ugye azt jelenti, hogy nulláról közel 6%-ra emelt volna. És ez ilyen rövid idő leforgás alatt ez egy nagyon markáns változás. Úgyhogy én erre mondom azt, hogy a kiinduló szintek miatt nem lehet teljesen összevetni a két időszakot, de az, ami ami relatív elmozdulásban látszik, az egy nagyon határozott monetáris szigorítás, és itt azt látni kell, hogy lehetne mondani azt, hogy jó, de miért nem tízre emel? Mert hát még mindig cél fölött van az infláció. Hát azért nem emelt tíz környékére ilyen gyorsan, mert egyrészt a gazdaság állapotára is figyelembe kell, azt is figyelembe kell vennie, másrészt pedig az előbb említett pénzpiaci vagy pénzügyi pozíciókat, eszközárakat is figyelembe kell venni, mert lehet, hogy okozna egy olyan válságot a saját piacán, ami aztán sokkal nagyobb gazdasági károkkal járna, mint esetlegesen az, hogy néhány hónappal vagy néhány negyed évvel később tudja az inflációt célra visszaszorítani.
2: Itt konkrétan a Fedről beszéltél, és a többi jegybankról, meg úgy beszéltünk, de ugye nektek idén a kollégáiddal megjelentettetek egy ilyen nyolc egy részes szakmai cikk sorozatot, ami a 70-es évek eseményeinek minden aspektusát úgy feltárja, megvizsgálja, és abban konkrétan országokra lebontva megnéztétek, hogy az akkori monetáris politika hogy alakult, hogy ha így nézzük, mert Ugye magyar viszonylatban, mi akkor egy szocialista tervgazdaság voltunk, tehát a mai értelmevet monetáris politika nem létezett, vagy csak olyan nagyon korlátozott formában. Tehát nyilván mi nem tudjuk a saját példánkat megnézni, de ha a többi vezető akkor számító bankot megnézzük, akkor mi mondható erről, hogy volt kohézió az ő monetáris politikájába, esetleg a fedet követték, vagy, vagy voltak különböző próbálkozások, vagy eltérő stratégiák, amik aztán a végén összehangolódtak.
1: Érdekes egyébként, szerintem a hazai is nagyon izgalmas. Tehát lehet, hogy majd arról is, hogyha még lesz időnk, akkor egy pár szót érdemes majd. Mindenképp váltani. a végére
2: tartogattuk volna, hogy a 70-es évek kapcsán ugye nyilván a magyar az akui magyar állapotokat és a magyar reakciókat is kicsit kivesézzük.
1: Szerintem tényleg nagyon, az még nemzetközi összevetésben is nagyon-nagyon izgalmas. Na de visszatérve akkor a kérdésed fővonulatára, a nemzetközi összevetésben eltérőek a minták. Eltérőek voltak a reakciók és Ebben a cíksorozatban, ahogy végignéztük a a folyamatokat, számomra meg a kollégáim számára is nagyon érdekes volt az, hogy hogy miket találtunk ezekben a a kutatásokban, illetve a cikkek megírása során. Amit talán kiemelnék példaként, a Fed az önmagában egy egy olyan történet, és az az ő reakciója, inflációs kezelése, amiről érdemes esetleg majd hosszabban beszélni, mert az a viszonyítási alap mindenkinek, de talán még az Egyesült Királyságnak, Angliának az esetét érdemes különösen kiemelni, akik azt a korábban tisztánkényszi elvűnek hívott gazdaságpolitikát követték, hogy a 70-es évek friss irányzatával, a monetarista irányzattal szemmel azt mondták, hogy a bank nem tud érdemben hatni az inflációra, és ezért inkább Árszabályozásokkal, korlátozásokkal igyekezték kezelni a folyamatot, de úgy, hogy a gazdaság élénkítésére azért aktívan használták a gazdaságpolitikát. Azaz nem volt egy erőteljes monetáris szigor, és a költségvetés az meglehetősen támogató gazdaságpolitikát csinált, és transfereken keresztül igyekeztek segíteni a társadalomnak. Most ebből az lett, hogy ez volt az a példa, ahol a legmagasabb infláció alakult ki 70-es, 80-as évek távlatában, tehát ebből a két hullámból, és aztán a legmagasabbra kellett a kamatszintet is fölvinni ahhoz, hogy kezelni tudják ezt a, ezt a helyzetet. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy, hogy kirajzolódik az, hogy ahol nem volt meg a kellő egy van szigor, ott bizony sokkal nagyobb volt az inflációs áldozat, vagy az inflációs költsége a kezelésnek. Talán még a fedet emelném ki. A többiek esetében Németország annyi példa, hogy ők nagyon markánsan reagáltak, ott meg volt a németes fegyelem a, a 70-es évek elején is, és egyébként ebben a, ebben a fejlett világbeli vagy nyugati világbeli összevetésben ott volt a legalacsonyabb a, a kamat ezáltal. Tehát korán határozottan mozogtak, és sem az infláció nem ment annyira magasra, sem pedig a kamatokat nem kellett miatt annyira magasra emelni, mert léptek az elején. A Fed is egy kicsit jobban kivárt az első olajválság idején, és az elhúzódó folyamatok miatt egy Paul Walker nevezetű úriember volt az a elnök, aki azóta is nagyon-nagyon sokat hivatkozástárgyát képezi, egy szivarozó, két méter magas úriemberről beszélünk, aki fogalommal vált azóta ő megkapta kvázi a felszállási engedélyt arra, hogy kezelje az inflációt bármi áron. És ez a bármi áron az az lett, hogy a Ted funds tehát az alapkamatot azt 20% közelébe emelte. Azért mondom ilyen óvatosan, mert akkor pont az ő időszakában vált általánossá az a monetáris politikai tendencia, hogy monetáris aggregátumokat kezdtek el célozni a jegybankok. Ez néhány évig tartott az USA esetében, aztán visszatértek arra, hogy a, az alapkamat lett a, a fő instrumentum, de így gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy mennyi likviditást és mennyi hitelezést enged a pénzügyi szektornak a, a jegybank, és akkor ezt aktívan menedzselték, és ez alakította másodlagosan a kamatokat. Na most ettől a kamat az ugyanúgy kamatként érvényesült, tehát az, hogy ott 20% közelében ment a kamat, az, az egy egészen drasztikus szigorítás volt, és ez az, ami sikeresen le tudta törni az inflációt nagyon gyorsan egyébként, tehát itt 82-83-ra már az egy számjegyű infláció alsó territóriumába sikerült eljutni. Az más kérdés, hogy utána ez okozott még, megint csak további hullámokat, és ö, elsősorban politikában 80-as évek második felébe megint kiigazítást tett szükségessé nemzetközi fronton, de ez abból a szempontból mellékes, hogy ez volt az ára az infláció letörésének az amerikai Egyesült Államokban, és ez sikeres volt.
2: Utolsó témakörként ugye, hogy kihasználjuk jól az időnket, adja magát, amit már te is mondta, hogy akkor nézzük meg Magyarország viszonylatában a 70-es éveket, ahova az ország ugye, úgy érkezett meg, hogy itt a 60-as évek végén volt egy gazdasági reform, ami, amit már eleve azt tett szükséges, hogy lelassult a növekedési ütem, és megállt az életszínvonal növekedés, és ez volt a mi belépő szintünk, hogy megérkeztünk a 70-es évekbe. Ez miben befolyásolta, mi utána a, a következett nálunk, illetőleg a mi mozgásterünket, mennyiben korlátozta vagy növelte ez, hogy ez, ez történt pár évvel korábban?
1: Igazából vegyes a kép, mert hogy önmagában ezek a reformok ezek mozgásteret biztosítottak volna egy ideális világban. Nemzetesen az alkalmazkodás könnyebbé vált volna, hogy tervgazdaságból egyfajta ilyen, egyfajta ilyen vállalati ösztönzőrendszer alakult volna ki. Ez azonban sajnos a 70-es évek pont valószínűleg az olajválság hatásai is közrejátszottak ebben, lelassult, és egy ilyen szabályozói mechanizmus alakult ki, ami befolyásolta, tehát nem volt akkor a mozgástérje az alkalmazkodásra. Ugye, ami az árakat, tekinti, hát abszolút nem volt egy mostanival összevethető monetáris politika, árszabályozás és árkorlátozások voltak, tehát meg volt határozva nagyon sok terméknek az ára. Ha jól emlékszem, akkor ez talán a, az inflációs kosár 50 át direkten is érintette, de ami a nehézségeket okozta, az az volt, hogy ezek a hatások, ezek természetesen, amik a világgazdaságban játszódtak le, nem voltak függetleníthetőek a hazai folyamatoktól, és hogy egyetlen egy mutatót mondjak, ami nagyon-nagyon markánsan leírja ezt ezt az átváltozást, ez a cserearányromlás. Tehát nekünk importálnunk kellett sok terméket, különösen energiahordozókat, és kettő exportpiac volt ekkor elkülönítésben. Volt egy KGST piac, és volt egy a nyugati, a tőkés exportpiac. Na most ami a, a problémákat elkezdte súlyosbítani itthon, az az, hogy a, az energiahordozók piaca az a KGST-n belül is a hard currency termékek sorába tartozott, tehát hiába tudtunk volna mondjuk importálni a KGST piacról energiahordozókat, annak dollárár folyama lett, mert hogy értékesíthető volt a tőkés export piacon is, és emiatt elindult egy hatalmas külső adósságfelhalmozás és dollárban történő adósságfelhalmozás. Na most ez, ez annyira markáns volt, hogy ha jól mondom a számokat, akkor 1970-es félmilliárd dolláros tartozásunk az 10 milliárdra nőtt 1980-ra, tehát a 20-szorosára. És ez ez egyértelműen befolyásolta a külső mozgásterünket, pozíciónkat egy részről. Másik részről pedig ezek az árkorlátozások és, és szabályozott árak, ezeknek a tartós fenntartása azt eredményezte, hogy amikor elindult a lazítás és eltörölték ezeket a korlátokat, akkor pedig egy hatalmas inflációs hatásuk volt. Tehát ugrottak ezek az árak, ami pedig a későbbiekben okoz sokkal nagyobb problémát. Hogy ezt nagyon egyszerűen fogalmazzam meg, ha mondjuk az usa vetjük össze, ami mondjuk a németekhez képest azért lazábban kezelte leinte a válságot, tehát egy elhúzódó válságkezelést okozott, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy a 70-es években Magyarországon alacsonyabb volt az infláció, mint az USA-ban. És a 80-as évek elejétől, amikor az USA elkezdte letörni, nálunk még akkor kezdett el igazán emelkedni csak az infláció, az egy sokkal elnyúlóbb, sokkal hosszabb gazdasági probléma halmazt hozott az a 70-es évekbeli hazai, hívjuk ezt válságkezelésnek vagy gazdaságpolitikának. És hát sajnos ugye azt tudjuk, hogy hogy a 80-as években sem sikerült nagyon sok mindenre pontot tenni és megoldani a gazdasági kihívásokat. Gondolok itt akár az infláció kérdéskörére, akár arra is, hogy az adósságunk, külső adósságunk hogyan változott, és a rendszerváltásra egy nagyon nagy államadóssággal mentünk bele. Ezzel együtt a gazdaság szerkezete sem tudott megváltozni. És talán ez a legfontosabb tanulság, hogyha lehet ilyet mondani a 70-es évekből, hogy azok a gazdaságok tudtak, nem is azt mondom, hogy nyertesen kijönni, de jól kijönni egy ilyen hosszú, sok sorozatból, amelyek rugalmasan alkalmazkodtak, és amelyek energetikai szempontból, hatékonysági szempontból reagáltak erre a válságra. Felismerték azt, hogy ez ez nem fél év, egy év, és amikor ezt felismerték, akkor alakították a rendszerüket. Magyarországon ez gyakorlatilag nem tudott lezajlani a különböző ösztönző hiányok miatt, meg, meg szabályozottság miatt és hát ennek bizony tartós hatása volt, és ez bizony azzal járta, hogy 80-as éveket is még átlengte ez a a gazdasági következmény, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy a 90-es években is még adósság szintjén például azt a sztokkot, azt azt nem tudtuk a rendszerváltásig sem kezelni.
0: Sőt, azt mondják, hogy az 1970-as olajválság, Adhatta meg gazdasági szempontból a kegyelem a rendszernek, azáltal, hogy a tehát is említett adósság spirál ekkor pörgött, főleg úgy, hogy az végül a térről vezetett a 80-as évek végén. Mert hiszen az államadóság szintünknek jelentős szerepe volt a rendszerváltás bekövetkeztében. Nem tudom, nem túl egyszerűsítő ez, vagy mi erről a véleményed?
1: Nem, szerintem ez abszolút megállja a helyét, és ugye a A külső adósság talán az, ami a leginkább fontos ebben itt most a dolláradósságra gondolok, mert ugye ez meg az a piac tér volt, ahol még kevésbé volt jelenésünk 90 előtt, és hát a gazdaság struktúrájából fakadóan pedig nem is voltak esélyes termékeink megjelenni ezen a piacon. Most innen kezdve, hogyha neked a dollár adósságod növekszik, de neked te nem tudod növelni a, a piaci arányodat, vagy részedet, részesedésedet, akkor nem tudsz olyan exportbevételre, szert tenni, vagy olyan bevételre szert tenni, amivel te ellensúlyozni tudnád ezt a, ezt a dollár adósságnövekedést. És hát ez egy, ez egy klasszikus külső adósság spirál és, és adósság problémához vezető, vagy akár szélsőséges esetben láttunk olyat a feltörekvő vagy csődeseményhez vezető folyamat. Úgyhogy szerintem ez abszolút megállja a helyét ez, a, ez az állítás.
0: Általában még kíváncsi volanék Kristóf véleményére azzal kapcsolatban, hogy itt most a 70-es éveket és a 2020-as évtizedet próbáljuk valamilyen szinten összehasonlítani párhuzamoságokat és különbségeket egymás mellé rakni, van olyan elgondolás, hogy ezek az események, ezek az eseménysorok a gazdasági életben leginkább valahogy ciklikusan időről időre követik egymás, egymást, ezek újra és újra megjelennek. Mit gondolsz, valamiféle eleve elrendelésről lehet itt szó, ami olyan törvényszerűségeket rejt, ami, amik szükségszerűen időről időre megjelennek, vagy lehet ezen a helyzet felismerésével, a párhuzamoságok vagy a különbségek elemzésével ezen rendszerűen is változtatni?
1: Én azt hiszem, hogy a gazdaság alakulásában, hosszú távú alakulásában természetszerű az, hogy vannak ciklusok. Talán ami ezt a legtriviálisabban alá tudja támasztani, az az, az, az ipari forradalmak kapcsán elhíresült, vagy nem muszáj ezt így hívnunk, hívhatjuk, ezt ilyen innovációs hullámoknak is, ami aztán kellő erősségű és kritikus tömegű ahhoz, hogy hogy érdemi átalakulást hozzon a a gazdaságban. Akik ezzel foglalkoznak mélyebben, azok azok ezt nem csak innovációkhoz kötik, hanem azoknak az átfogó gyártás technológiában, közlekedésben, meg annyi egyéb gazdasági szektorban való átalakító hatását emelik ki. Ha ez megvan, akkor egy, egy cikligusság beindul a gazdaságban, és egyébként ennek egyfajta politikai ciklikussága is van, mert jellemzően az első időszakban, amikor túl sok innováció van, akkor legtöbben megijednek, mert féltik az állásukat, féltik azt a szektort, ahol dolgoznak, és attól tartanak, hogy adott esetben munkanélküliek lesznek. Ez végigöleli az összes ipari forradalmat, és ez a félelem, ez a a bizonytalanság aztán egyfajta nyugalomban csapódik le, amikor a társadalom meg a fejlesztést alkalmazók között kialakul egy ilyen győztes-győztes pozíció, mind a nyertesnek érzik magukat, elsajátítják a innovációkhoz szükséges tudást, a mindennapi életbe beszivárog. Hozzeteszem, hogy Ebben, a, ebben az átalakulásban jellemzően időközben egy pénzügyi válság is van, és az az, ami ketté választja ezt a, ezt a két területet. Na most a jelenkorra, akik erről beszélnek, azok, azok leginkább a, a 2000.com lufit hívják egy ilyen válságnak, ami ugye az internet szérnyerésé, az internetes cégeknek a buborékosodásához vezetett. Ha, ha minden szépen és jól zajlik, akkor most nehézségeink vannak, és most ez a geopolitikától távolodva csak a gazdasági részre fókuszál ez az elmélet, de akkor, amikor már az internetet úgy használjuk, akkor kell, hogy olyan egy megnyugvási időszak, tehát egy, egy új aranykorra is azért optimistán várhatunk. Szóval én hiszek ezekben a ciklikusságokban, és talán még egyetlen egy olyan nagyon fontos, és a kérdésekben utalás szintén már szerepel, de nem ütöttem le ezt a magas labdát, hogy, hogy azért a, a nemzetközi vagy globális gazdaságban a Brötovúci rendszer végét azt kielemeztük, és azt is megemlítettük, hogy van globalizáció, de ez is egy fajta ciklikusság, mert volt egy nagyon élesívű felfutása, ami aztán akkor maximalizálódott hatásaiban talán, amikor a posztsovjet térséget és Kínát, mint munkaerőt bekapcsolták a, a nagy nemzetközi láncba, gazdasági láncba, és ez tovább nagyon-nagyon sok folyamat még segítette, kihelyezte iparágakat, gyárakat, gyártásokat, szolgáltatásokat. Ez mind-mind vitt el az árakat, inflációra egy lefelé ható nyomást generált. Mindehez hozzájárult az olcsó energia, hozzájárult az olcsó szállítási költség, megjelent az internet, ami még nagyon sok mindent lehetővé, tett. most már platform alapon tud működni sokaknak a foglalkoztatása. Oda se kell költözni, hanem megbízzák bizonyos dolgok leprogramozásával, létrehozásával, és ők kvázi ezt interneten keresztül küldi csak el. És a nagy kérdés, és itt a ciklikusság, hogy azzal, hogy a Trade War megjelent 2010-es évek közepétől, ez a felfutó ultraglobális időszak, ez úgy tűnik, hogy lassulni kezd, és az a kérdés, hogy ez egy stagnálás, egy lassulás, vagy egy erős visszaesés lesz. És itt jön a geopolitika megint be a képbe, hogyha tényleg egy ilyen kettős világrend alakul ki, akkor az egy nagyon erőteljesen inflációs hatású folyamat a világgazdaságban, mert akkor mindezek, amit globalizáció néven ismerünk a gazdaságban, ebből nagyon sok minden vissza fog fordulni, haza kell költöztetni cégeket, ahol nem annyiba kerül a munkaerő. önmagába hatalmas befektetésekre van szükség, új gazdaság struktúrára van szükség, olyan iparágat is haza kell hozni, amiben egyáltalán nem biztos, hogy hogy előnyös helyzetben van az adott ország, de nemzetstratégiailag fontossá válik. És amihez kevéssé értünk, az még nagyobb beruházást igényel, még nagyobb a költségigénye. Tehát itt van nagyon nagy tétje annak, hogy ez a globalizációs ciklus vagy hullám ez hogyan fog kialakulni. Úgyhogy röviden a a kérdésedre válaszolva én pusztán gazdasági alapon is azt gondolom, hogy ennek ennek megvan az alapja, és ezek a mintázatok ismétlődnek. Az irodalma alapján, gazdaság irodalma alapján is azt gondolom, hogy ezt lehet mondani itt az innovációk kapcsán, és ez a világgazdasági vonulat, vagy globalizációs hullám, ez pedig a harmadik olyan szelet, ami szintén egyfajta ciklikusságot igazol, vagy vett fel legalábbis kérdésként.
2: Kedves Kristóf, akkor én úgy érzem a végére is értünk. Köszönjük, hogy ismét itt voltál velünk a stúdióban. Biztos vagyok benne, hogy majd még leszel itt. És hát reméljük, hogy lesz majd egy olyan beszélgetésünk is, amikor nem éppen aktuális vagy múltbéli válságokat fogunk összehasonlítani és elemezni, hanem ahogy említetted is, ez a potenciálisan új aranykornak az aktuális fejleményeit fogjuk itt kielemezni. Úgyhogy én a hallgatóink kedvéért még annyit elmondanék, hogy az eddigi podcastjeink elérhetőek a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Pottélen is, tehát nem csak a Soundcloud-on tudnak minket hallgatni, És következő adásunkkal pedig nem sokára jelentkezni fogunk. Viszonthallásra! 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 Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a
0: Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.